0: Bonjour, je m'appelle Maud Fraser et vous êtes à l'écoute de Laval en trois temps, un balado produit par Signé Laval. Dans cette première série de trois épisodes, on s'intéresse à des thèmes qui inspirent les artistes et façonnent l'identité lavalloise Le territoire, l'histoire et la communauté. Épisode met en lumière l'un de ces thèmes à travers les points de vue de trois acteurs culturels qui vous informent, partagent avec vous leur démarche artistique et vous présentent des extraits de leurs œuvres. Dans cet épisode, on parle de communautés. Les diverses communautés culturelles qu'on voit trop peu dans le paysage médiatique de la région. La communauté qui est une source d'inspiration et de soutien pour une jeune artiste. Et la communauté dans laquelle on s'engage pour améliorer son milieu de vie. On parle du Festival Mosaïque qui souhaite mettre de l'avant les artistes issus de la diversité.
1: Le Festival Mosaïque, pour moi, doit être un symbole justement de la richesse des diversités qui
2: demeurent à Laval. On rencontre une violoniste d'origine arménienne qui est marquée par sa culture. C'est certain que la culture arménienne a eu un, un grand impact sur moi en tant qu'artiste, mais en tant que personne aussi. Et on discute d'implication citoyenne et de médiation culturelle
0: avec
3: une cinéaste lavalloise. Donc ça fait partie de, de mes réflexions, de me questionner sur quel est le rôle de l'implication citoyenne dans une communauté, qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça peut transformer.
0: Tout ça, et plus encore, dans cet épisode de « L'Aval en trois temps ». Cette année, la Centrale des artistes organise la première édition du Festival Mosaïque. Si les conditions sanitaires le permettent, elle devrait se tenir à l'été 2021 au Centre le Festival a pour objectif de contribuer au développement et au rayonnement d'artistes issus de la diversité culturelle. Pour s'assurer d'avoir la bonne approche, la Centrale s'est entourée d'un comité d'experts sur les questions de diversité culturelle. Autour de la table de discussion, on trouve des artistes, des acteurs culturels, des professionnels du monde des affaires et du milieu communautaire, et chacun y apporte son expertise et son expérience personnelle. mallory Sarguishawa fait partie de ce comité.
1: Je suis Malory sarguishawa je suis directrice générale d'un organisme communautaire de maintien à domicile des aînés qui s'appelle SCAMA. Sur le Festival Mosaïque, je suis membre du comité Aviseur, qui est un comité qui est là pour conseiller, orienter, on va dire, les actions du Festival Mosaïque afin de le rendre le plus inclusif et le plus festif possible. Moi, je suis là vraiment dans un but peut-être d'apporter une expertise sur la question de la diversité, de, des relations
0: interculturelles. Son expertise sur les questions entourant la diversité culturelle elle naît d'abord de son
1: expérience personnelle. Je suis une immigrante, hein. je suis arrivée il y a une dizaine d'années, j'ai posé mes valises à Laval directement. Euh, je suis euh, française, j'ai épousé un conjoint sénégalais, j'ai euh, trois filles qui sont euh, franco-sénégalo-canadiennes aujourd'hui. Euh, et la question, euh, donc mes filles sont noires, et la question de la diversité, ça me touche vraiment personnellement. C'est, c'est à la fois un combat au niveau professionnel et au niveau personnel.
0: Mallory parle d'un combat professionnel parce que ces questions traversent aussi sa carrière. Elle a d'abord été enseignante de langue seconde, puis coordonnatrice en employabilité avec des personnes migrantes. Et, depuis son arrivée à Scama, elle a instauré beaucoup de changements en lien avec la diversité.
1: Alors, c'est sûr que euh, travaillant dans le communautaire, euh, euh, c'est quelque chose que j'intègre, en fait, euh, dans, dans ce que je fais. Bye, ça? deux? La deux.
0: D'ailleurs, ce que vous entendez derrière, c'est la popote roulante de l'organisme qui distribue chaque jour des repas aux personnes âgées de Laval qui sont dans le besoin.
1: Quand je suis arrivée au centre SCAMA, qui est un organisme de maintien à domicile des aînés, qui est situé au cœur de Chemédé. Chemédé, c'est le quartier le plus multiculturel de Laval. Euh, eh bien, SCAMA, c'était tout blanc. C'était très, très homogène, c'est-à-dire que tous les aînés qui venaient ici et qu'on desservait, euh, je ne dirais pas 100%, mais la, la, l'immense majorité étaient des personnes québécoises, nées au québec et qui se ressemblaient beaucoup, dans le fond, en termes de culture. Et je trouvais que c'était comme très anachronique, en fait, par rapport euh, à la situation géographique de SCAMA. Donc, euh, j'ai travaillé là-dessus avec l'équipe, avec le conseil d'administration. Et aujourd'hui, SCAMA est reconnue pour être l'organisme pour aînés qui rejoint les aînés des communautés culturelles
0: il n'y a pas que dans le quartier Chomédé qu'on observe la diversité culturelle. C'est ce qu'on remarque aussi à la grandeur de la ville. Laval, c'est
1: une ville région qui est très particulière hein, puisqu'elle euh, s'est complètement transformée euh, au fil des dernières années. Ce n'est plus une ville euh, monochrome et homogène, on va dire, comme elle l'a été. C'est une ville profondément diverse avec des particularités en fonction des quartiers. Il y a une grande diversité de population, un grand multiculturalisme, mais aussi euh, une grande diversité au niveau euh, des niveaux de vie. Euh, on a des populations euh, très aisées qui côtoient des populations très défavorisées. Et puis, euh, dans toutes ces différences-là, euh, je pense que euh, l'art peut nous rassembler, peut créer justement du lien entre les gens et, euh, et faire que euh, ben, nous soyons tous des Lavalois, finalement. Et c'est ce rôle-là que remplit le Festival Mosaïque. Le Festival Mosaïque, euh, pour moi, doit être un symbole justement de la richesse euh, des diversités qui euh, demeurent à Laval.
0: La raison pour laquelle Mallory trouve ça important que Mosaïque mette de l'avant cette diversité, c'est qu'elle est encore peu visible dans le paysage culturel et médiatique de la ville, mais aussi de la province.
1: Les artistes de la diversité sont, sont souvent oubliés, d'ailleurs, euh, parce qu'on s'attaque d'abord, on va s'attaquer à d'autres chantiers. Là. Et euh, on les voit toujours pas. Donc, euh, je te dirais, que ce soit à la télé, à la radio ou quoi, dans les festivals, euh, à moins d'avoir un artiste issu de la diversité qui, qui est super connu au niveau international, et puis là, les gens vont dire « wow ». Wow. Mais c'est quelqu'un qui est très connu, puis souvent, il n'est pas Lavalois, alors qu'on en a des artistes Lavalois. Ça aussi, ça fait partie des préoccupations qu'on a sur le Festival Mosaïque. C'est de se dire, euh, ben, le fait d'être noir, ce ne sera pas forcément le critère pour participer. T'sais. Je pense que c'est important, pour une fois, qu'on n'aille pas chercher nos richesses ailleurs, parce qu'elles sont là, nos richesses. Et donc, euh, le Festival Mosaïque doit être un outil de promotion euh, et de valorisation des artistes qui vivent à Laval,
0: et qui sont issus de la diversité, parce que c'est un enjeu d'ouverture d'esprit.
1: Pourquoi c'est si important euh, de travailler sur la question de la représentativité des artistes issus de la diversité, euh, en général? Écoute, euh, parce que euh, euh, si tu ne donnes une culture euh, monochrome à manger à tes enfants, euh, ils n'auront pas l'ouverture d'esprit, ils n'auront pas euh, des repères pour pouvoir imaginer qu'il existe autre chose. On a quand même une grande majorité qui sont québécois qui sont nés ici. et Puis c'est tout à fait normal. Euh, mais il y a encore beaucoup de gens qui ont été très peu confrontés à la différence ici. Alors euh, de voir euh, des euh, d'autres personnes, d'autres cultures. Euh, voilà, on apprend, on grandit, on peut grandir à tout âge. On peut se construire aussi ou déconstruire des stéréotypes. <rire>
0: Si la représentation des diversités culturelles est importante pour les personnes blanches, elle est essentielle pour celles qui font partie de ces communautés.
1: C'est extrêmement important pour pouvoir construire les identités euh, et que ce soit les identités des petits enfants euh, québécois et, euh, qui sont nés ici, que les petits enfants euh, haïtiens, euh, pour qu'ils puissent se construire sur le plan identitaire de manière harmonieuse, qu'ils voient qu'ils se voient déjà dans, la, dans, dans les cultures qui leur sont proposées et euh, qu'ils puissent se projeter euh, également. Donc euh, ça, la visibilité, ça, ça fait ça. Ça aide à construire l'identité des personnes qui sont là.
0: C'est pour ça que Mosaïque souhaite mettre de l'avant des artistes lavallois aux origines diverses, parce que ça participe à la consolidation d'identité de, de chacun, mais aussi à l'identité de la ville multiculturelle qu'est Laval. Pour finir notre entrevue, j'ai demandé à Malorie qui marque sa propre identité
1: en tant que Lavalloise. C'est une question, je te dirais, qu'on se pose pas très souvent, en fait. On est juste Là, hein, euh, euh, on habite Montréal, on est montréalais, on habite euh, Laval et on se dit Lavalois, mais euh, quand j'y pense, je me dis que c'est un petit peu plus profond que ça, effectivement. Moi, je suis arrivée à Laval par hasard et pas par choix, puis je pense que euh, c'est le cas de beaucoup de gens parce que Laval, a priori, c'est pas une très belle ville. Hein, c'est une ville plutôt moche même, euh, je te dirais. Euh, par contre... Euh, j'ai découvert beaucoup de beauté à Laval. C'est une ville qui euh, m'a obligée, euh, je te dirais, à faire des efforts sur moi-même pour aller à la rencontre des autres. C'est une ville multiculturelle, on l'a dit. Sur une seule rue, il y a peut-être une dizaine de personnes qui ne sont pas nées au Québec et qui viennent toutes de pays différents. Donc, euh, je trouve ça vraiment extraordinaire. Hein. On peut faire des rencontres vraiment magiques. C'est une ville où on se connaît pas tous, mais quand même. C'est une petite ville, une petite région. Et créer du lien ici, c'est peut-être un petit peu plus facile que dans des grandes métropoles. Hein. Donc ça aussi, ça fait partie euh, des choses qui m'ont permis de développer un sentiment d'attachement à ma ville. Euh, on est tous euh, tissés serrés, là, comme on dit. <rire>
0: Dans le quartier Sainte-Dorothée aussi, la communauté est ici serrée, et tout particulièrement la communauté arménienne. Linette Israéliane en fait partie.
2: Bonjour, je m'appelle Linette Israéliane. J'ai 23 ans, puis je suis une violoniste formée au Conservatoire de musique de Montréal.
0: Les parents de Linette sont venus s'installer à Laval il y a plusieurs années. Et depuis, ils s'impliquent dans diverses activités culturelles dans des centres arméniens à Laval et à Montréal. On peut dire qu'ils ont vraiment transmis leur amour de la culture à Linette.
2: Quand j'étais jeune, puis même maintenant, en fait... Il y avait toujours de la musique à la maison, puis dans l'auto. Si mon souvenir est bon, le premier CD puis le premier album que j'ai entendu était celui du quatuor Chilingirian, qui c'était des pièces de Komidas transcrites pour un quatuor à cordes. Et Komidas, c'est pas n'importe qui. Komidas était un prêtre, un compositeur, un chanteur et un musicologue arménien des 19e et 20e siècles, puis en tant qu'ethnomusicologue, il allait de village en village, puis il collectait et transcrivait des mélodies et des chants traditionnels. C'est vraiment un des compositeurs arméniens les plus importants.
0: Avec ses recherches, il a permis de sauvegarder le patrimoine musical arménien et il est aujourd'hui considéré comme l'un des pères fondateurs de la musique classique arménienne. C'est donc pas étonnant que Linette cherche à lui rendre hommage lorsqu'elle joue de la musique. Ici, elle joue une de ses pièces, Keller Tsoler, accompagnée par sa sœur au piano.
2: artiste en tant qu'artiste arménienne, c'est très important pour moi d'inclure des pièces arméniennes dans mes récitals. C'est un peu mon devoir en, t- en tant qu'arménienne de partager cette belle musique puis de la faire découvrir aux gens qui ne la connaissent pas nécessairement. J'essaie toujours de aussi parler des pièces que je présente et des compositeurs pour non seulement approfondir les connaissances euh, du public, mais aussi pour offrir un peu de contexte. Euh, parfois, juste le fait de traduire le titre, par exemple, ça peut faire en sorte qu'une personne comprenne mieux et apprécie plus la pièce que je vais interpréter. Et cette volonté de Linette passe même par-dessus la difficulté de trouver
0: des partitions de pièces arméniennes au Québec ou sur le web. Euh,
2: certaines pièces sont difficiles à trouver au Québec euh, parce qu'il n'y a pas vraiment de partitions en ligne qu'on peut facilement accéder. Donc, euh, on, j'ai quelques contacts dans la communauté arménienne qui... Mais m'envoie des partitions qu'ils ont reçues directement d'Arménie. Donc c'est une très belle façon de connecter encore plus avec la communauté. Il n'y a pas que pour des partitions que sa communauté aide l'inette dans son parcours artistique. Ma communauté me supporte vraiment énormément. Très souvent, ils viennent à mes récitals pour me soutenir puis m'encourager. Je suis aussi très fréquemment invitée à performer lors d'événements communautaires et je sens que je suis vraiment valorisée en tant que violoniste. Ce genre de support est quelque chose qui est très important pour non seulement moi, mais n'importe quel autre artiste aussi. Avoir ce type d'encouragement, c'est vraiment en quelque sorte une, une source de motivation, puis ça permet vraiment aux artistes de persévérer. Avec tout ce soutien, Lynette se sent
0: vraiment à sa place au sein de la communauté arménienne, et ça fait partie de son identité.
2: Je me considère arménienne, mais je suis aussi québécoise-la-valoise. J'ai, je suis née ici, j'ai grandi ici, puis j'ai toujours vécu à Laval. Donc euh, oui, je me sens extrêmement proche de la communauté arménienne, mais je trouve que je partage aussi les mêmes va- valeurs que les Lavallois. Euh, les gens ici sont tellement ouverts que c'est vraiment facile de s'intégrer. On vit dans une ville qui est multiculturelle, puis ça permet vraiment à tous ceux qui le veulent de s'épanouir puis d'apprendre davantage sur les différentes cultures. C'est notamment à travers la musique que la jeune violoniste
0: connecte avec sa culture et sa communauté. Elle s'en inspire et participe à la rendre encore plus dynamique. Dans un autre quartier de la ville, celui de Pont-Viau, la cinéaste Lisa Friso cherche elle aussi à dynamiser sa communauté.
3: Moi, c'est Lisa Friso. je suis cinéaste et aussi médiatrice culturelle.
0: Pour Lisa, c'est important de s'investir dans sa collectivité et son engagement passe par plusieurs avenues, dont celle de l'implication citoyenne. Elle est entre autres membre de l'organisme de revitalisation urbaine intégrée, la RUI du quartier pont vieux
3: J'habite à Laval depuis 10 ans, puis j'ai eu plusieurs fois le goût de partir, mais j'ai fait le choix de rester. Et en faisant le choix de rester, je me suis dit que la seule option possible, c'était de, de m'impliquer dans le quartier dans lequel je vis, qui est le quartier pont vieux J'ai côtoyé d'autres citoyens qui ont envie aussi de transformer leur quartier, puis je me suis aperçue que c'était possible je le savais déjà pour l'avoir documenté dans certains effets, mais je me suis aperçu que c'était possible à plusieurs de transformer petit à petit le quartier dans lequel on vit et de l'améliorer.
0: En plus de s'engager en tant que citoyenne, Lisa aborde aussi ce sujet dans plusieurs de ses documentaires.
3: Bien, l'implication citoyenne, c'est un thème qui est très présent dans les documentaires que j'ai fait dans le passé. J'ai fait un documentaire sur le droit au logement, j'en ai fait sur l'analphabétisme. Euh, j'ai suivi pendant huit ans la, la naissance du Parti politique Québec solidaire. Euh, donc ça fait partie de, de mes réflexions, de me questionner sur quel est le rôle de l'implication citoyenne dans une communauté. Fait que ça va un peu de soi que ça, ça soit aussi présent dans ma propre vie. Euh, pour ma part, mon engagement citoyen, ben, il, est, il a été pendant longtemps pour des causes. Euh, maintenant, c'est davantage une implication locale que j'ai, que j'ai envie de, de poursuivre pour justement euh, contribuer à améliorer le quartier dans lequel je vis, pont vieux où il y a tant à faire.
0: Et elle travaille justement sur un film qui met de l'avant l'implication citoyenne
3: à Laval. Je fais partie des, euh, des chanceux, chanceuses de Laval, des artistes lavallois qui ont reçu une bourse euh, du Calque et de la ville de Laval pour, dans mon cas, un projet de, de documentaire qui s'appelle « La théorie des petits pas » sur euh, l'engagement citoyen. Et je côtoie des euh, citoyens lavallois qui sont euh, engagés dans leur communauté dans l'idée de faire un film sur euh, l'impact et la des citoyens dans la revitalisation urbaine des quartiers de la spécifiquement. Donc, dans les, euh, dans les citoyens que j'ai fait le choix de suivre pour mon documentaire, il y a euh, des euh, citoyens de Pont-Viau qui sont impliqués dans un groupe euh, qui s'appelle Alternative, qui est en fait une nouvelle épicerie zéro déchet qui va bientôt ouvrir à Pont-Viau. Et j'ai fait le choix de les suivre parce que je trouvais que c'était important de suivre des citoyens qui sont impliqués dans la transition écologique, qui ont envie de se mobiliser pour faire en sorte que leur quartier devienne aussi un moteur de changement pour euh, la transition écologique. Puis, l'idée oui. d'une épicerie zéro déchet va complètement dans ce sens-là. Euh, et en même temps, cette épicerie-là, au-delà d'être un commerce, ben, c'est avant tout un lieu de rencontre.
0: Pour Lisa, ces lieux de rencontre sont précieux et trop rares à Laval. C'est pourquoi elle cherche à créer elle-même des espaces de rencontre et de discussion. Depuis 2018, elle gère les projections citoyennes de Pont-Vieux avec un petit groupe de Lavalois. Le temps d'un film et d'une discussion animée, les citoyens sont invités à se
3: rencontrer dans un parc du quartier. Ben, j'ai, euh, moi, je, je crois beaucoup à la vie de quartier. Je crois beaucoup à à la création de milieux de vie où les gens vivent ensemble dans un même espace public. Puis j'ai cette conception-là de l'espace public comme un lieu qui appartient à tout le monde, qui devrait être un lieu de rencontre. Cette idée de projection citoyenne, c'est d'amener dans les lieux publics des œuvres cinématographiques, des œuvres documentaires euh, qui vont permettre de discuter entre citoyens d'enjeux. On invite des cinéastes à venir échanger avec les, les citoyens, puis on organise un débat suite à, à chacune des projections dans l'idée de, de permettre un dialogue sur la place publique. C'est vraiment ça l'intention, puis de, de faire un peu de médiation culturelle en même temps.
0: Un peu comme Lynette, qui explique l'origine des œuvres qu'elle joue lors de ses récitals, Lisa cherche à tendre la main à ceux qui sont peut-être moins familiers avec l'art. Ceux pour qui le texte explicatif ou la discussion avec la réalisatrice du film vont vraiment stimuler l'intérêt et permettre une meilleure compréhension.
3: Mon désir de faire de la médiation culturelle ou de, de contribuer à créer des lieux où il pourrait y avoir de la médiation culturelle part vraiment de l'idée que moi je considère que l'art devrait être accessible à tout le monde. Il peut être compris par tout le monde, mais qu'on a, a besoin d'accompagner certaines personnes, pour amener l'art vers eux. Puis je crois beaucoup à la médiation culturelle, parce que je pense que ça peut contribuer à transformer la vie des gens, ça peut contribuer à amener du beau. Avec les projections citoyennes de pont Vieux. il y a souvent des citoyens qui sont venus me voir après pour me dire « Ah, oh, c'est extraordinaire, je pense que je n'avais jamais vu de documentaire avant ». La médiation culturelle peut permettre de, de transmettre une capacité de d'aller à la rencontre des œuvres.
0: Les projections citoyennes de Pontvieux permettent non seulement de faire voir des œuvres documentaires à des Lavalois qui n'en verraient pas autrement, mais avec les discussions que les films engendrent, les soirées donnent l'occasion aux citoyens de tisser des liens entre eux.
3: Les rouges, orange, c'est des, des mâles, les bleus, c'est des femelles.
0: On a,
3: à l'été 2019, fait pour une, une rare fois une projection à la sortie du métro-quartier, à la du marché. On avait projeté le film Le Sommeur de Julie Perron, puis il y a des gens qui étaient arrivés avec des semences à hein. eux. Il y a une dame de la rue Pontvio qui était arrivée avec ses plantes fraises à donner aux citoyens. C'était un peu étrange parce qu'on était à la sortie du métro, il y avait des gens qui sortaient, mais parfois des gens sortaient, puis là ils voyaient qu'il y avait un film, puis ils décidaient de s'arrêter. Il y avait ce, ce côté-là très, ben, très éphémère de, de l'activité des, des projections citoyennes de Pontvio, mais en même temps, les gens qui étaient là avaient envie de rester.
0: C'est entre autres pour ces moments de partage et de rencontre que Lisa s'implique dans son quartier. Et cette implication est la source de son identité lavalloise.
3: Mon identité lavalloise, elle prend forme dans l'engagement que j'ai sur le territoire. J'habite Laval depuis dix depuis ans maintenant, puis quand je suis arrivée, ce qui m'a frappée, c'est... L'individualisme, le fait que tout le monde prend le métro, rentre chez soi, stationne sa voiture, s'ils ne sont pas en métro, rentrent dans la maison, ne ressortent pas. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de rencontre. Puis pour moi, d'habiter un quartier où il n'y a pas de, d'espace public où les gens peuvent se rencontrer, ça ne fait pas de sens. Donc c'est, c'est pour ça que je m'implique autant pour que ces, ces espaces-là voient le jour. Ce qui fait que maintenant, je n'ai plus envie de, de quitter ce quartier que j'ai longtemps songé quitter, euh, ben c'est que que j'ai rencontré des gens extraordinaires, que j'ai vu qu'il y avait des possibles.
0: Même si Lisa remarque que l'individualisme est présent à Laval, c'est à travers des rencontres avec d'autres citoyens de son quartier qu'elle se sent Lavaloise. Tout comme Linette, qui exerce son talent dans les lieux privilégiés de sa communauté, et Mallory qui travaille activement à créer du lien entre les communautés au sein de son organisme comme au sein du Festival Mosaïque. Non seulement leur communauté façonne leur identité, mais leur art et leur implication marquent l'identité collective Lavaloise. Aux prochains épisodes sur l'histoire et le territoire, abonnez-vous à notre balado sur votre application d'écoute préférée ou visitez notre site web signelaval.com. Laval en trois temps est un balado de Signe Laval propulsé par Culture Laval en collaboration avec Virage Sonore. L'équipe est composée de Maud Fraser à la réalisation, à l'animation et à la recherche, de Julia Bourse à la coordination et de virage sonore à la prise de son, à la musique, à l'ambiance sonore et au montage. On se retrouve au prochain épisode.